0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, el programa número 24 de su podcast favorito, Proyecto X. Como cada semana... Nos acom no, no es cierto, no cada semana, porque a veces falta Wire, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí este, yo estoy una semana, sí y una semana, no, como podrán darse cuenta Pero hoy, hoy tocó que sí
0: Hoy tocó que sí, me parece muy bien Y estamos estrenando Talento Traemos un refuerzo de lujo Sí, ahora
1: que, que empezó el, el regreso de las actividades deportivas, nosotros también fichamos.
0: <ríe> Exactamente, básicamente pagamos por él la cantidad de dos millones de aplausos, uh -huh. y porque de eso se alimenta el artista, no, o en este caso, este talento de aplausos. Me que no se alcanzaba para más. Robert, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Es un gusto acompañarlos, y sin duda esos dos millones de aplausos fueron mejor recibidos.
0: A ver, algo muy importante antes de arrancar con las noticias. ¿Cómo ¿Es te vamos a, ¿Quién es Robert? ¿Quién es Robert y cómo te vamos a decir?
2: Pues mira, usualmente en línea mi, mi seudónimo es Fossi. Okay. ¿Como el oso? Ajá, justo como el oso.
0: El oso Fossi, me parece correcto. ¿Y, y quién es Roberto Ramírez? A ver, platícanos
2: pues eh, una pasión de los videojuegos de la cultura geek de la tecnología eh, public relacionista por, por profesión y coincidencia quizá un poco porque no es lo que estudié, pero, pero un poco eso es un poco quién soy
0: y recientemente papá
2: ah recientemente papá orgulloso papá de una pequeña princesa ándale
0: Muy pues bien. bienvenido y eh, pues yo creo que de una vez arrancamos, ¿no? Y vámonos con la información. Ya estamos de regreso. Esta semana está como variadita. Algunas buenas noticias, muchas, bueno, no sé si censura, no, no censura, pero muchos bloqueos, por así decirlo, algunos buenos, vamos a arrancar con una, me parece que es excelente noticia, y es que Twitch, este servicio de streaming tan popular, que siempre ha buscado hacerle sombrita a YouTube, no lo ha logrado, pero siempre lo ha buscado, eh, baneó temporalmente, suspendió temporalmente la Cuenta del presidente Trump.
1: Sí, eh, según, bueno, ya ves que es muy, muy polémico todo lo que hace el señor Trump en redes sociales. A mí lo que me llama más la atención es por qué Donald Trump tenía una cuenta en Twitch, ¿no? O sea, eso es como lo primero, como ¿qué hacía, qué hacía ahí, no? ¿Transmitía? ¿Hacía streamings este, de Fortnite? Ah, ¿Jugaba Fortnite? ¿O, o se echaba sus partidas de Call of Duty representando a Estados Unidos contra. Este, no sé, eso es, lo, eso es como que lo primero que me brinca, ¿no?
2: Bueno, el señor quiso innovar, dijo, pues hay que estar en redes sociales, agarro todas las que existen. No, no al tanto lo vamos a ver en TikTok. -o.
0: La realidad es que Twitch nace como una opción de, de streaming para competirle a YouTube, sobre todo en, en este tema de gaming, pero eh, los últimos años se convirtió en una plataforma para streamear casi todo menos gaming. Y eso ha metido en problemas de derechos de autor a la plataforma, que bueno, ya es otro tema, pero pues también la agarraron como plataforma política.
1: Pues sí, y justo por eso lo están suspendiendo, por sus actitudes que incitan al odio, ¿no? Que, que lo hace en todas las plataformas que puede. En Twitter le ponen etiquetas de, oye, esta información verifícala antes de que le des clic a lo que te está poniendo tu presidente. En Facebook pues lo dejan andar como por su casa y en Twitch pues de plano lo, lo han suspendido, lo cual me parece ha sido la mejor decisión
2: Pues sí, yo creo que eh, el tema de, de las políticas no tiene por qué haber exclusiones ni aún cuando se es el presidente de ningún país y bueno, pues finalmente los comentarios de Trump hacia México de que somos exportadores de criminalidad no le gustaron a Twitch le lo agradecemos que hayan hecho justicia
0: Así es, bueno, que también exportamos aguacate, muy sabroso, Entonces, ah, claro. y, sin aguac y sin aguacate sin no hay guacamole, y sin guacamole no, no hay, hay superpazón, exactamente, nada más para pa que sepan eso. Pues y continuando con, el, continuando con el tema de los bloqueos, eh, no sé si sepan que en este momento hay tensiones entre China y la India por un pequeño territorio que está en discusión, y bueno, estas tensiones...
1: Sí, de hecho, hasta hubo balazos.
0: Sí, hasta hubo balazos y este... Bueno, hay, hay todo un tema sí. ahí. Ahora estamos hablando de dos países enormes, enormes en términos de población. ambos sí, y hasta superan en territorio, ¿no? Incluso. Sí,
2: sí, sí.
0: ¿Esta sí. grande sí. India? India es, es, es grande, pero India tiene una población de 1.380 millones ¿380? de personas. Y China sí. también anda por ahí, entonces, eh, y armamentalmente eh, también están por, por, por el mismo tenor. Sí, entonces, me parece que
1: también tienen arma, bueno, de China es claro, pero creo que India también tiene por ahí armamento nuclear.
0: India tiene armamento nuclear, China tiene armamento nuclear, en fin, los dos tienen con qué pelear esta guerra entonces. Eh, India
2: tiene la mitad de los, este, ¿cómo se llaman? Tele, los que te llaman por teléfono. ¿A
0: soporte técnico? Sí. Los soportes técnicos, la mitad del. Mundo, de, 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 están por allá, los call centers. Los call centers también. Bueno, hola. Hello, welcome. Yes. Bueno, no, eso es profiling, está mal,
1: pero. No. Hola, ¿ya, re, ya conectó a tu equipo?
0: <risa> en fin, estas tensiones han llevado a que. Eh,
1: la Oye, India. perdón, pero no, nos van a tachar de racistas, no somos sí, racistas, porque no somos ahorita la racistas. gente está muy delicada, Som nos gusta no. hacer bromas, el día de mañana se pueden reír de mi acento. Y está sí. bien, pero no somos racistas Sí, también, ex
0: exacto, hay, hay, hay que dejarlo bien
2: claro sí. una, una, una cultura muy bonita y pues más simplemente para nosotros el, el acento es como algo destacable Y bueno, pues tratamos de imitarlo, pero sin, sin ningún ánimo de racismo y total respeto ah,
0: así, Exacto, así como los norteños dicen que aquí en la Ciudad de México hablamos
1: cantadito Pero uh -huh. ¿de
2: dónde sacas estas conclusiones?
0: chale carnal! ¡Chale, chale!
1: Bueno, y ahí luego, ¿qué pasó con...? Entonces, con... pues, la India ha
0: baneado eh, aplicaciones chinas entre las que se encuentra el popularísimo TikTok. Bueno,
1: TikTok, WeChat y otras más, ¿no? Todas de origen chino. Y, ah, por si no lo sabían, eh, TikTok es china, ¿no? Pues, a todos los que están emocionadísimos usándola, pues, sepan que es china. Seguramente pensaban que era de Facebook o algo así, pero no, es china
0: es China y justamente por, por estas tensiones bloquearon eh, las descargas y el uso de estas aplicaciones en la India, que, ojo, por el tamaño de, del país, pues es un mercado muy, muy importante para todas las empresas de tecnología. Sí, Otra de vez, mil millones, 13... ¿no?
2: de, de descargas tuvo India, ¿no? De la aplicación, que es como el 30% de todo lo que es TikTok.
1: Eh, pues sí, ahora sí tendríamos que investigarle los números pero no, no sería raro que, que esto suceda, de hecho bueno la India es uno de los mercados más importantes algunos incluso debido a la tensión entre China y Estados Unidos, algunas fábricas las estarían moviendo a, este, a China sacándolas de digo, sacándolas de China para meterlas a la India entre otros países y sí, y, y hay equipos que son lanzados exclusivamente en la India por el tamaño de mercado no en donde es un mercado de ingreso medio en donde equipos de gama media se venden como pan caliente y entonces pues claro que tiene una penetración muy importante en estos temas claro. de, de redes sociales internet y demás cosas ¿no? y, claro. y la India dice que, que el, el, el motivo por el cual los está eh, quitando temporalmente es porque degradan la cultura ¿no? entonces y por publicar contenido explícito o sea para adultos entonces que va en contra de la, de la cultura india ¿no? Eh, de sus leyes entonces ese es como el pretexto
0: que se agarraron lo encontraron y pues a ver hasta dónde llega este asunto de los bloqueos que bueno creo que también eh, tiene, están en todo su derecho porque además bueno siempre ha existido este fantasma ¿no? de que china está espiándote de que están robándose tu información que ha ocurrido con algunas aplicaciones en el pasado.
1: Así es. Es correcto, no sería la primera vez. Y bueno, a ver en qué queda todo este, este desastre, porque sí implica una pérdida importante de mercado. Eh, y bueno, y, y, hasta y, Sí, va, ¿no?
0: sí y, y seguimos con el tema del bloqueo. Pero ahora. Puro bloqueo. Puro bloqueo, pero creo que con, con sentido, ¿no? Porque ahora toca el turno a Facebook que las marcas los están, bueno no los están bloqueando, pero les están quitando el dinerito y ya, ya les habíamos platicado la semana pasada que eh, varias marcas estaban retirando su publicidad de Facebook una de las últimas en sumarse a este movimiento es Playstation que quita su publicidad de la plataforma que ojo, Playstation de hecho ya había quitado del de su consola esta opción de ligar tu información a Facebook ¿no? entonces eh, eh, pues es un movimiento que me parece lógico para sumarse a esta campaña Stop Hate for Profit no donde ya todos sabemos que Facebook como que no ha estado haciendo las cosas muy bien para detener este el discurso de violencia
2: pero es pero pregunta, ¿el, el discurso de violencia pero corporativo o de cuentas porque yo últimamente me he encontrado un chorro de personas que regresan de bueno, ya me banearon un ratito por andar expresando cosas que no debo y o sea, sí me parece que está haciendo algunas cosas Facebook, pero no sé si solo sea con los usuarios y está dejando de lado a las compañías
0: pues creo que últimamente está agarrando parejo ¿no? a, una, a un amigo justo le, le, le acaba de, de... De tocar un pequeño baneo porque Le preguntaron ¿Qué tinta usa la impresora? Y la respuesta fue HP negro 657 Y por poner HP negro 657 Lo banearon Por usar el Entonces, negro Por usar el negro Entonces con bueno, además Totalmente fuera de contexto
1: Sí, no, definitivamente, sí hay un tema ahí muy muy, muy grueso eh, y la postura de Facebook en este sentido es, nos vale, ¿no? nuestros mayores ingresos no vienen de las grandes empresas, curiosamente, sino de las pequeñas y medianas eh, eh, em empresas, son las que más meten dinero, entonces eh, Zuckerberg con una actitud un poco así de, pues ya regresarán y sí, efectivamente así es su postura, entonces, eh, pues a ver, a ver en qué termina esto, pero... Facebook no va a limitar lo que la gente dice y las empresas pues quieren sumarse a esta actitud de, de que detener pues, de, de el, el odio, ¿no? De, de hecho, el, el hashtag que han usado las empresas es Stop Hate for Profit, ¿no? Que es algo así como detener el odio por, a cambio de ganancias. De ganancias. ¿no? ganancias.
0: La
2: gente no lucre con el odio. Exacto. Eso mero.
0: No, y la, la, las empresas que hasta, hasta este momento se han bajado bueno algunas Coca Cola Microsoft Starbucks eh, Nike no en este momento PlayStation y van a seguir a lo mejor esas bueno eh, las como las empresas chicas medianas son las que me dejan más dinero cuánto tiempo más finalmente se van a dar cuenta de que las grandes empresas no le están metiendo y te van a decir bueno entonces si las grandes no le meten para qué le meto yo
1: Sí, al, al final, y también Facebook pues, vive de la publicidad, entonces pues va a ser un cuento interesante a ver en qué termina. Lo cierto es que yo creo que va para largo, y más con la carrera presidencial en Estados Unidos, que está ya a la vuelta de la esquina, y en donde el actual presidente pues, sabemos que es un incitador al odio y a estas cosas, entonces y pone mucho dinero en redes, y lo, además lo hace muy bien. Entonces a ver en qué a ver en qué termina, pero yo creo que va a ser un cuento todavía que... Que, que no, no tiene un final próximo, sino hasta para finales de año.
2: Además, y es fíjate, estira y afloja, ¿no? Porque también eh, hay, hay mucha como tendencia justo a, a censurar las, las opiniones de la gente. Evidentemente, todo lo que es el hate y el racismo es bienvenido, pero en algunas ocasiones, como que se están excediendo en la censura, entonces a lo mejor un poco en esta estira y afloja empiezan a definir cuáles son las reglas del juego y ya pues será que las compañías empiecen a regresar poco a poco a
1: sí y, y que tienes razón ¿eh? si sí se ha convertido en algo ya terrible incluso aquí en México están aprobando leyes ¿no? donde ya te pueden censurar de una manera muy muy fácil simplemente con que alguien diga oye ese contenido es robado sin siquiera mostrar pruebas entonces estamos llegando ya a extremos un tanto ridículos en ese sentido y tienes razón
0: pero miren acaban de mencionar dos cosas bien interesantes que tienen que ver con las siguientes dos notas uno, eh, la carrera presidencial en Estados Unidos y, y el odio de, de, de Trump que eh, ya permeó a la FCC, que es la Federal Communications, eh, la, 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 la Agencia de Comunicaciones Federal en los Estados Unidos, que oficialmente o formalmente ya declaró a Huawei y a ZTE como amenazas a la seguridad nacional. Huawei y ZTE, ustedes los conocen, ...por hacer smartphones... ...aunque realmente... ...están haciendo mucha más tecnología... ...incluida... ...las nuevas redes 5G... ...que no transmiten coronavirus... ...y que ya algunos países... ...están empezando... ...a instalar, a optar para crear estas redes...
2: ...de hecho Huawei... ...el mercado de celulares... ...es como el 10 o el 20% de su negocio... ...en realidad justo las telecomunicaciones... ...todo lo que es la infraestructura... ...es como su core principal...
1: Sí, es donde tienen una investigación mucho más grande en donde tienen eh, un mercado gigante no. de hecho dominan el, el tema del, de la investigación y desarrollo 5G y dominan el, el, todos, los, todos los sistemas y aparatos que se necesitan para que la gente como nosotros nos conectemos a sus redes no. y Exacto. están en todo el mundo entonces son el número uno de hecho en, en, en este tema de, de 5G
0: sí. sí, de hecho aquí en México se va a usar esta tecnología de Huawei para empezar a levantar redes 5G, no solo la de Huawei, ¿no? de, cada, cada empresa va a decidir con quién, pero sí está contemplado que, que se utilice esta tecnología, que los Estados Unidos le ha pedido a México que le deje de comprar, que no han hecho caso, que se me hace algo muy bien. Correcto. Sí, claro, como soberano.
2: Cada quien decide quién invierte su infraestructura, su tecnología.
0: ¿no? Así es. Ahora, sí. con este movimiento en los Estados Unidos considerado ya una amenaza a la seguridad nacional eh, pues oficialmente se le prohíbe a las empresas que compren o instalen eh, estos equipos para sus redes.
1: Es correcto y eso me llama mucho la atención porque justo unos días antes el gobierno de los Estados Unidos había permitido que eh, Huawei trabajara en 5G con sus empresas americanas, ¿no? Entonces, eh, unos días después sale este tema, entonces, bueno, pues, ¿de qué se trata, no? ¿A qué están jugando? Lo cierto es que para Huawei es un golpe, y ZT es un golpe durísimo, ¿no? Súper fuerte, que les va a impactar, porque además Estados Unidos dice, y si tu país con quien yo hago negocios comerciales trabajas con eh, tecnología de Huawei, pues este te voy a, te voy a castigar también, ¿no? Entonces, eh, pues vaya, eso es un tema muy, muy rasposo y en donde lo único claro, porque además no hay ninguna prueba que muestre que, estado, que, que, que estas empresas chinas realmente hagan espionaje eh, simplemente es por decreto estadounidense, básicamente pues así sin pruebas están pues dándole golpes muy duros. Y también lo cierto es que no hay empresa tecnológica hoy que pueda tener el alcance y el avance que tiene Huawei en redes 5G, por lo que Estados Unidos tendría que recurrir a otras empresas que hacen, tienen tecnologías similares en 5G como Ericsson y Nokia, pero que no tienen los avances ni el, eh, ni el funding económico para poder desarrollar lo que necesitaría Estados Unidos para alcanzar lo que tiene Huawei. Entonces es un tema muy interesante y quizá veamos un 5G sumamente avanzado en Asia con Huawei, y un 5G bebé en Occidente con Estados Unidos, no, ya veremos, pero se se, 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 se propone se se ve un panorama medio complicado. Incluso Creo que esto puede
2: cambiar la balanza, no, es decir, eh, pues el, el hecho de que en Estados Unidos una de las potencias mundiales de tecnología se empiece a tratar en una tecnología tan importante como es la 5G, pues que el resto de países que digan yo no tengo problema, Huawei va a ser mi proveedor oficial pues va a empezar a marcar una diferencia en la que puede generarle un rezago a un, a un gigante como
1: Estados Unidos, ¿no? Es correcto eso es, eso, es, eso es un problema y eso es real y es a lo que se van a enfrentar, entonces efectivamente eso puede pasar, si no es que ya está pasando de hecho por ahí leí un artículo es que está, es un tema bien interesante, leí un artículo me parece que en el Wall Street Journal en donde una de las propuestas que, cre que estaba poniendo en la mesa el gobierno de Trump es que estaban buscando si compraban a Ericsson o a Nokia para darles facilidades e inversión para que tengan el alcance que tiene Huawei ¿no? entonces están buscando la manera de, de, de sustituir el el, el gran avanza que tiene esta empresa china en este tipo de conectividad.
0: Híjole, Luce, se antoja complicado y a ver si no Justo. es algo que, que venga en la agenda de, del presidente Trump ahora que lo va a, a, a visitar nuestro queridísimo Anlo.
1: Sí, es correcto. Es correcto, a ver en qué termina, ¿no? Y sobre todo que también se viene una carrera presidencial allá, entonces así se va a poner a proponer locuras, pero bueno. Pero aquí también tenemos que...
0: nuestro drama, aquí también tenemos sí. nuestro drama local con la nueva y recientemente aprobada Ley Federal de Derechos de Autor que ha sacado mucha ámpula.
1: Justo, ajá justo lo que comentaba, ¿no? En donde más bien parece una ley de censura, de autor, sí ¿no?
0: Que es, es como, como comentabas, ¿no? básicamente eh, se elimina eh, eh, esta injerencia de la autoridad, de la ley Y entonces si yo digo que tú te estás volando, que estás copiando eh, algo que yo hice, algo que yo ya publiqué Puedo darlo de baja y tan tan, ¿no? Es correcto, que, es correcto que A mí me, 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 me preocupa mucho porque no sé si recuerden que una empresa mexicana le peleó a Disney los derechos por el nombre Día de Muertos. Ah, sí. Por, pues
2: no es, no es la única pelea que ha tenido con, con Disney. También tuvimos una, una pelea por un, una marca de bebidas que su personaje principal juraron que se lo plagiaron a, a Disney.
0: Y entonces ahora imagínate que van a poder llegar dices Boeing, pues, Boeing eh, y el Pato Pascual, el ¿no? Pato Pascual. Digo, la realidad es que pues, claro. sí sí sí, pero ahora imagínate que va a poder llegar cualquier compañía. No, no, no. Vas para abajo, ¿no? Y entonces sí, ni
1: siquiera. Y el tema es que sin mostrar pruebas, eso es lo, 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 lo grave. Lo,
0: lo realmente preocupante otro tema, ¿no? Lo que dicen es que vas a, vas a querer reparar tu celular que en México es, bueno no en México, en el mundo es muy común que le estrelles la pantalla, que algo ya no te funcione bien y que lo lleves a un lugar cerca de tu casa y que si lo intentas reparar te puedan meter a la cárcel
1: así es tiene que ser en lugares autorizados o con la marca, entonces, pues sí, se vuelve un atentado contra tu libertad y entonces, ¿hasta qué punto eres dueño de lo que acabas de comprar? Sí, son temas bien rasposos, deberíamos hacer un programa especial de eso.
2: Sí, yo creo que es un tema como muy de, de, de México, o sea, en otros países eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, aquí, pues no rompieron la, la, la tendencia y lo mismo, pues si alguien manifiesta o te acusa que estás haciendo plagio, pues primero golpean y después saben.
0: Ahora, no es la primera vez que ocurre algo de este tipo eh, Se acordarán que por allá del 2012 Y, y este dato se lo, se lo agradezco Agradezco que me haya ayudado a encontrarlo a, a Medurban Que es el, el editor en jefe de tecnología del Universal Por allá del 2012 Calderón firmó el Acta que era este, este tratado de acuerdo antifalsificación. Anti que básicamente nos convertía a todos en sospechosos si llegábamos a bajar eh, contenido de, digital de manera ilegal. Básicamente, todo lo que era torrent estaba prohibido y si descargabas algo era cárcel inmediata, pero eh, tenía hoyos legales muy grandes. Por ejemplo... Eh, si descargabas algo ilegal en tu domicilio, pero el nombre del recibo del teléfono estaba a nombre de tu tía, bueno, pues llegaba una orden de arresto a nombre de tu tía, aunque ya no, no hubiera sido la, la del delito, ¿no?
1: Uh -huh. sí, es, es, sí, que aquí se da mucho hacer ese tipo de leyes. Es
2: complicado saber quién está detrás del teclado y pues en México definitivamente no tienen la infraestructura para poder hacerlo con precisión y, y, y de forma justa, ¿no? Como dices, pues, que el recibo de tu tía pues ella, ¿qué culpa tiene que tú andes bajando cochinadas?
0: Exacto, entonces... Es correcto. Bueno, no, no sé, creo que eh, creo que esta ley la la aprobaron hay que hacerle muchas correcciones sí la piratería está mal, sí, eh, el, el, el hacer las cosas de manera ilegal está mal, eso no es nuevo, pero esta ley como quedó le, le da de, como demasiado poder a que las empresas hagan como les venga en gana. Y esto viene por, por presión del gobierno norteamericano y el TMEC.
1: Así es, sí, sí, para tener como algo acorde del, de acuerdo a lo que se está necesitando de parte del gobierno gringo para que cumplan con ciertos requisitos. Y entonces hicieron esta ley, esta ley al aventón, y, y bueno, este todo, y por ahí creo que hay algunos grupos de derechos digitales en México que la van a impugnar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esperemos que ahí este, se pongan las pilas y vean que corrijan esta ley y le, y le pongan los elementos que faltan para que no sea una ley de censura, sino una ley que sí defienda los derechos de autor.
0: Que, no, que, no
1: los de los individuos.
0: que la verdad es que así como va esto, básicamente la mitad de las leyes que están haciendo ahorita las están impugnando y están perdiendo, ¿no? Pero la están impugnando y la sociedad es la que está ganando. ¿no? Por ah, ejemplo, sí con lo, lo que pasó con las energías limpias, eh, ya lo echaron para atrás y así varias cositas que ha estado ganando la sociedad porque lo están haciendo con las
2: patitas en Puebla la batalla por la, por la que el gobierno quiere adueñarse de las escuelas
1: privadas
0: esa es otra por ejemplo
1: sí es un es un tema es, es, todo, un tema. es todo
0: un tema pero eh, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con un tema más agradable que seguramente les va a gustar Ya estamos de vuelta, eh, Wire, tú estuviste jugando estos días con un nuevo teléfono, tuviste la oportunidad de probarlo, ¿qué tal está el nuevo Motorola Edge, que es el nuevo gran lanzamiento de esta marca?
1: Sí, si se acuerdan, eh, hace pues, prácticamente nada, eh, Motorola se presentó aquí en México el Edge y el Edge Plus, eh, yo ya yo tengo el motorola edge que es como digamos el hermanito menor de, de esta nueva gama de motorola que pretende atraer a todos estos usuarios exigentes de gama alta eh, el motorola edge es como digamos un teléfono de gama media alta por algunas cuestiones que ahorita les cuento pero de entrada es un teléfono visualmente muy bonito llevo usándolo de hecho ahorita aquí lo tengo tengo lo llevo usando una semana tal vez y de entrada es un teléfono grande de, con una pantalla de 6.7 pulgadas pero lo que es muy atractivo y el nombre de Edge es que se va de extremo a extremo en las pantallas no es como una cascada de 90 grados como baja y esto hace que su diseño pues, sea muy muy atractivo cuando lo ves de frente ¿no? tiene sus, sus peros porque las, las, las aplicaciones se extienden hasta el borde de las pantallas entonces hay unas de lectura que pues de repente el texto ya se te escurrió, ¿no? Ya se fue hacia abajo. Entonces hay una opción por ahí que aplicación por aplicación tú puedes decidir cuáles quieres que se vayan hasta las orillas y cuáles no. El teléfono tiene. es un diseño. Hay, está disponible en México en dos colores, como en negro y en rojito. Y, y que al darle la luz, pues se ve como multicolor. Sin embargo, es interesante que la parte trasera no es de cristal, aunque parece de cristal, es de plástico. La desventaja, pues es que al tacto no se siente tan bonito, eh, no tiene carga inalámbrica y, la y es más susceptible a rayones ligeros. La ventaja es que es muy ligero, eh, no pesa ob obviamente y, este, y pues, aguanta más las caídas ¿no? porque el cristal es más fácil que se rompe. Eh, la versión que venden aquí en México tiene 128 GB de almacenamiento que me parece está bien. Eh, 6 GB de memoria RAM que de nuevo creo que creo creo que está bastante bien, una batería grande de 4500 mAh que a mí me ha durado yo le doy uso rudo y lo he usado el teléfono principal, entonces a mí me dura de 9 de la mañana que lo desconecto hasta las 12 de la noche. ¿no? Oye,
0: pues está entonces, muy bien el rendimiento de la batería.
1: Sí, sí claro, llego con un 20 a 10% pero realmente le doy uso, uso, uso rudo. Con un
2: uso más moderado le puede durar dos días, me imagino
1: Así es, uno con un uso más normalito, pues de día y medio a dos, ¿no? Entonces está bien. Lo interesante de este teléfono es que tiene un procesador, no tiene el más, el 865 de Snapdragon, que es el tope de gama, sino tiene el tope de gama, pero de la gama media de Snapdragon, que es el 765G G de gaming, eh, que es un teléfono que se desempeña bastante bien en el día a día. Eh, está optimizado para juegos y entonces en ese sentido no, es, no, es, no he tenido ningún problema ni, ni, ni que sienta yo que estoy con un procesador inferior. Y además le pusieron este procesador porque es compatible con redes 5G. Claro, esas sí no las he podido probar porque en México Todavía no, no hay, hay, pero ya llegarán. Pero el día de mañana que existan, pues este teléfono está listo para eso. Entonces, eso es como a prueba de, 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 de futuro. No, eso es un
0: gran aliciente ¿no? te compras hoy cualquiera de las dos versiones y ya estás listo para 5G entonces lo único que, lo único que tendrás que hacer el día de mañana que se lancen estas redes en México me imagino que será ir y cambiar tu chip
1: es correcto, vas, cambias tu chip por el nuevo y listo, tu teléfono ya está más que preparado, lo cual es una gran ventaja y fue una de las razones por las que este, me, me, me gustó este equipo, ¿no? Eh, tiene un, un arreglo de tres cámaras ¿no? la principal es de 64 megapíxeles que en realidad toma fotos de 16 porque hace el pixel binding que une los píxeles para que entre más luz eh, una de zoom óptico de 2x de 8 megapíxeles y tiene un gran angular de 16 megapíxeles que también permite sacar motos macro y tiene un, un sensor para medir la profundidad ¿no? extra y que calcule mejor los, los fondos del, del primer plano. Las fotografías son buenas, no son espectaculares, cumplen, no es lo mejor que he visto en cámaras, ¿no? evidentemente, pero eh, está bien para el día a día, tiene su modo nocturno y cositas así que uno esperaría en este, en este tipo de, de equipo... De teléfono la frontal para la grabación servicios. de... Ajá, ah, la cámara frontal es correcta, es que fíjate que es la que menos uso porque no soy mucho de selfies, pero tienes toda la razón, la cámara frontal es de 25 megapíxeles, que es bastante grande, y, 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 y me sorprendió, ¿no?, porque lo, las poquitas selfies que he probado, pues bien, ¿eh?, sí mide bastante bien la profundidad y con bastante claridad, evidentemente entre menos iluminación, el desempeño sí se empieza a notar que baja, con más granito en la foto y demás pero en condiciones de luz buenas o normales, realmente me ha sorprendido la, la cámara de selfies y que además se esconde en un circulito superior, no entonces eh, no no es de no, no, el teléfono no tiene noche ni nada y lo hacen ver pues, muy, muy elegante, muy al estilo a como lo están haciendo los, los equipos de Samsung. Entonces, es un equipo muy bonito, pero o sea, muy, muy atractivo, muy cumplidor, tiene un sistema de sonido que se fueron con una empresa que se llama Waves Audio, y que te optimice el sonido en automático de acuerdo estás escuchando música o película o jugando y si se activa, automáticamente detecta que te conectas por Bluetooth a un nuevo audífono o al sistema del coche incluso, o cuando le conectas ah, porque es importante mencionar cuando le conectas cable de audífono normal porque este teléfono es de los pocos que sí conserva un puerto de audífonos, que para mí eso es súper importante el, el ¿no? por la calidad del audio el 3.5, ¿no? Sí, es correcto, este lo tiene y entonces vaya, es este. yo lo agradezco infinitamente porque me encanta la música, escucharla como se debe escuchar y pues nada mejor que con cablecito. Entonces, el sonido con las bocinas que trae el teléfono es normal, dice que es sonido súper poderoso, la verdad es que eh, no me pareció súper bueno, eh, con audífonos o conectado por Bluetooth a bocinas sí me parece que es bastante, bastante bueno, ¿no? Si sí, sí hace buena optimización. Otro punto que me gusta mencionar en este equipo es el tema de la pantalla, que como ya tiene lector de, de dedos ahí y demás, es que tiene una tasa de refresco de 90 Hz. ¿no? Eso. Y yo si sí, yo les digo, cada, ya cuando utilizas una pantalla con una tasa de refresco de 90 o de 120 Hz como los Samsung Galaxy S20... O sea, no puedes regresar a los 60 de un teléfono normal. O sea, no puedes. Se ve como así de porque se ve cortado. O Realmente sea, es, es básicamente
0: aplica el once you go black, you don't go back.
1: Exactamente, eso pasa. Entonces, esto le ayuda mucho a la experiencia de uso porque todo es súper fluido, todo jala muy bonito, muy rápido. Eh, entonces, aunque no tengas el procesador más rápido, esta fluidez te hace pensar que sí lo tienes. Te da una entonces, sensación de un equipo poderoso, ¿no? Sí, exacto, entonces le ayuda muchísimo y todo se ve superfluido fluido, eh, navegas por las fotografías de Facebook o de Instagram o eh, lo que donde tú quieras y se ve espectacular, entonces, sí, te digo, ya no, ya que tienes 90 Hz ya, o más, no, ya regresar a 60 Hz, ¿Por qué? ¿por qué me haces esto, Dios? Entonces, es algo muy llamativo y muy padre que lo haya metido Motorola, ¿no? En términos generales, digo, el desempeño, he sentido algunas trabas cuando de repente tengo muchas aplicaciones abiertas mm. y en el navegador tengo más de 10 tabs de repente sí se me ataranta okay. eh, y digo bueno lo entiendo no trae el proceso más rápido pero son casos muy particulares ¿no? en general el teléfono me gusta lo recomiendo sobre todo considerando que no te cuesta 20 30 mil pesos ¿no? tiene un costo de 16 mil pesos es, 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 si está, lo está muy algo. accesible creo yo Sí, exacto, por tener un teléfono que tiene muy, una experiencia de gama alta sin pagar ese precio de gama alta, ¿no? Entonces, quizá si eres de los, si eres un gamer hardcore y le vas a meter muchas... Pues sí, sí te diría que vayas por el Edge Plus o un teléfono que sí tenga un procesador de, de los caros. Pero si realmente no eres un hardcore gamer, y si tu uso es... Si es un uso rudo, pero no es excesivo en cuanto a juegos, pues con este equipo yo te diría que tienes más que suficiente por un par de años Oye, y considerando menos,
2: el, 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 el tamaño, graphics, sí. cómo está
1: de peso Fíjate que justo no, lo que como está hecho de plástico la parte trasera, eso disminuye mucho el, el peso tiene un peso de 190 gramos que es muy ligerito, en la parte frontal es de Gorilla Glass y es así es cristalito bonito este, pero no pesa nada además es un teléfono que es muy largo es de 6.7 pulgadas pero es muy delgado entonces es muy fácil alcanzar los costados con la pantalla eh, con el dedo perdón, sin problema, alcanzar la parte superior pues sí, ya necesitas dos manos pero de un lado a lado no tienes ninguna lata entonces es, es muy, muy manejable ¿no? a pesar de su gran pantalla porque es un teléfono angosto, tiene una relación de aspecto muy delgada no recuerdo exactamente, pero es como 16.5 o algo así, o sea, de esos teléfonos alargaditos, y sí. chupados, que parecen paletas, así es, entonces este, lo hace muy manejable con la mano. Lo, lo entonces, pues, ¿Usted lo
0: recomienda entonces para su compra?
1: Sí, de hecho te voy a decir que ese, el teléfono este es mío, o sea, no, no no, me lo dieron para evaluar ni nada, Este es mío, eh, renové equipo y entonces me incliné por este, por justo por eso, porque no quería pagar... No quería esclavizarme con un teléfono súper, súper caro que te tenga ahí pagando mes tras mes por un... Que luego va a salir otro y te vas a sentir mal porque tiene una cámara más o cualquier tontería. Entonces me incliné por un teléfono que fuera future proof, como dicen. Claro. ¿no? que diera buen desempeño pero que no me sangrara la cartera y creo que esta es la fue la opción. opción que la mejor opción creo que, que
0: tanto ah, el Edge como el Edge plus ¿no? lo, lo que hace lo que un par de semanas con, así con es. Charlie que en Estados uh -huh. Unidos el Edge plus cuesta mil
1: dólares sí. sí aquí en México está en 19 mil novecientos o sea 20 mil pesos
0: que so solamente por tipo de cambio debería costar 25 mil pesos
1: Así es, y, y la diferencia es que tiene una cámara de 108 megapíxeles principal, que es de cristal, carga inalámbrica, y, este, y el procesador Snapdragon 865. Sí, sí, sí. Y 12 GB de RAM, ¿no? El sí, doble. Que,
0: que de hecho, sí, los, los, eh, ambos equipos los pueden sacar ahorita a meses sin intereses, y creo que no, no está tan. Eh, pues no es sé, tan
1: duro para el bolsillo, ¿no?
2: No se dispara tanto entre una Sí, y de otra. hecho, yo el mío yo estoy con AT&T entonces suplir,
1: este, renové. Sí, sí, sí. Digo, yo, yo lo saqué con AT&T y no tuve que dar enganche ni nada porque ya soy cliente de ellos. Entonces lo saqué y se, el costo va en, ha concluido con mi mensualidad de pago del, del plan. Entonces, pues no, no, ahora sí que no me sangró la y sí, tengo un teléfono bien bonito y, y bien funcional, ¿no? Entonces, lo recomiendo, pues si yo pedí uno y lo estoy usando para mí, pues yo creo que sí, esa sería la respuesta más, más obvia, ¿no?
0: Pues muy bien, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con un par de notas muy ñoñas que voy a necesitar que ustedes me expliquen. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros eh, eh, wire ¿cuáles son los medios de contacto? porque casi siempre se nos olvida darlos
1: Sí, nos pueden seguir en redes sociales en Facebook estamos como Proyecto X Podcast y en Twitter como Proyecto Podcast. Perfecto, podcast si mi memoria no me falla no había espacio para podcast, la x. podcast proyecto más bien arroba podcast proyecto es que estamos invertidos en twitter por alguna razón cuando abrimos B las básica, cuentas básicamente no nos dejaba. por
0: mi culpa pero
1: sí, no lo quise decir así pero bueno entonces nos pueden seguir en podcast proyecto en twitter y proyecto x podcast en, en, en facebook y nos encuentran en todas las plataformas eh, búsquenos como proyecto x podcast en spotify apple music Google Podcast y su plataforma de escucha. Claro, por, por si
0: se quieren mover de, de donde estén
1: actualmente, ¿no? Así es, estamos, donde estén ahí estamos, donde nos busquen ahí estamos, es. ya no se puede hablar.
0: Muy bien, eh, a ver, ¿por qué hay tanta emoción por la recientemente anunciada serie de televisión basada en el videojuego
1: Fallout? Te, te escuchaste un poquillo cortado, okay, pero a ver, eh, lo que te decir es que Fallout tendrá una serie de televisión. Y preguntarme por qué tanto entusiasmo, sí. me parece.
0: Sí, exacto. Porque, ¿Por qué tanta emoción?
2: Pues bueno, me parece que sin duda la franquicia pues, de Fallout pues, ha generado bastantes seguidores, ha generado una comunidad que pues, el, la, la, la historia... La verdad es bastante interesante y Amazon pues yo creo que está viendo que, que su vecino Netflix pues está teniendo muchas series, geek la serie animada de Castlevania que en lo personal me, me, me encantó, entonces yo creo que dijeron pues tenemos que apostarle algo, por qué no la franquicia de Fallout, no sé, ¿qué te parece Wire?
1: Sí, yo creo que es un videojuego de culto, creo que todos lo hemos jugado alguna vez en nuestras vidas, y, y, y es buenísimo, ¿no? El, el, se está esperando una secuela, de hecho, por ahí. Entonces es un juego de culto que además toca una temática que siempre tiene éxito, que es un apocalipsis postnuclear, en este caso, ¿Qué pasa con la tierra y la vida y la gente. Eh, quítale postnuclear y ponle zombies, y al final son temas que, que siempre jalan muchísimo. Y en este sentido, Amazon Prime Video está apostando muy fuerte, porque además, lo, y, y esto es bien importante, eh, la van a realizar los productores y co-creadores de series como Westworld, ¿no? que Westworld le fue muy bien en HBO, eh, es, va a estar producida por Jonathan Nolan, que hace unos guiones muy buenos, unos este, escribe muy bien, hermano de, del otro Nolan que es director, y Lisa Joy. Entonces, eh, me parece que trae un pedigrí muy muy bueno, tanto en la parte del videojuego como en la parte de televisión, quienes iban a estar detrás. Claro. ¿no? Entonces, eh, hay,
0: que, hay que resaltar ahí, nada más brevemente, que Jonathan Nolan y Lisa Joy son los creadores de la serie Westworld de
1: HBO. Ajá, sí, creo que eso dije. Ah, sí, ah, no, no, no <risa> <Me llamó. risa> Ok, disculpe,
0: disculpe, es que mi audio no anda funcionando bien, entonces.
1: Sí, 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 sí. pues sí, realmente es lo que decía, que justo trae un pedigree muy, muy bueno en televisión, eh, que se agrega que para mí es un videojuego de culto, entonces pues claro que a mí, a mí, sin que sea un gran fan de Fallout, me interesa mucho verla, ¿no? por el tema, por la temática, por cómo la van a producir, ¿No? Entonces, este, pues sí, yo creo que puede ¿Y estas pegar temáticas bien.
2: Po Postapocalípticas, como que se han polarizado un poco en estos días de, de, de pandemia, ¿no? La, la gente, como que si no les gustaba del todo, terminaron por alejarse. Y ahora la gente que le gustaba, como que se volvió todavía más adicta, como hasta masoquista, de, de, de ver un mundo que se está yendo a la basura.
1: Sí, pero sabes que yo, yo soy como de esos masoquistas, a mí me encantan, soy fanático, porque además. Es como el meme, ¿no? Las este, pandemias y crisis mundiales ¿eh? en serie son catástrofes, zombies, guerras, sales a la calle con tu rifle y en la vida real pues, estás encerrado en tu casa, en tu oficina, trabajando en tu laptop, <ríe> ¿no? Entonces es como muy diferente. Eh, pero yo, yo soy fanático de ese tipo de temas. De, de,
0: de hecho, a lo mejor estoy no, está mal de bien. mi cabeza. De hecho, eh, ahora, la, justo por eso de la cuarentena, la serie de HBO. Eh, la de Chernobyl eh, se volvió de las más populares.
1: Uh -huh. Sí, super serie, por cierto, pero sí, es, es, es correcto. Entonces, este, pues sí, sí hay un tema ahí que la, la gente dice, oye, ¿cómo nos bombardean con esto? Si estamos en una ah. pandemia, en un confinamiento. Y por otro lado, es como un desahogo, ¿no? Es decir, bueno, es fantasía. Evidentemente lo que está pasando no es que no es que veas The Walking Dead y ya haya zombies en la calle. claro sí
2: que sería no, más pues, divertido, en, en ¿no? este caso Como dices, ahorita en es, esta es, pandemia sí, todos, sí. todos encerrados, ya hartos de ver cuatro paredes, pero pues por lo menos eso tipo sí. de, de series, pues te hacen imaginar, oye, pues si por lo menos pudiera tener que salir a rifármela con una escopeta o no sé, algo más divertido, dinámico sí. que estar nada más aquí sentado.
1: Y, y digo, te preparan, ¿no? Ya sabes que si tienes ah, que salir a matar a un zombie es a la cabeza. Exacto. <ríe> no pierdas tiempo disparándole a las otras partes de su disparo
0: a la cabeza o le cortas la cabeza, no hay de otra. Si me mueres, sí, me va
2: bueno, a, a si me muerden, ¿me ¿Eh? ejecutas o, o le
1: tratas de salvar? Pues eh, sí, por el, pues, o, a menos que tú pidas ser transformado, igual te, si te, te transformas, pues ya decides? te tendríamos que matar transformado, ¿no? Pero pues yo te dejaría la libertad de que ¿Habrá se que antes o después? la voluntad anticipada, ¿no? <ríe> sí, exactamente. Oigan, no, pues, yo sí pediría que no me dejaran transformar.
0: Y ya, ya para despedirnos, otra última mala noticia que tiene que ver mucho con el desastre que es eh, posiblemente los videojuegos de la siguiente generación de consolas suban de precio y así como está ahorita el dólar, van a ser impagables
1: Sí, se estima que suban hasta 10 dólares más no los de Playstation 5 y Xbox Series X lo cual no entiendo por qué no, no me cae el, el 20 de, 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 de por qué porque al final si tú compras hoy un juego de PC que se ve mucho mejor que las generaciones actuales de consola, te cuesta no, lo te mismo. Te cuesta más menos, barato, mucho menos. O mucho más barato en ocasiones, ¿no? Cada
2: fin de semana, casi casi, pues les consigues hasta la mitad
1: de precio. Exacto, entonces no entiendo por qué van a salir más caros estos juegos si al final son como versiones de PC muy empoderadas, con alguna cuestión muy específica para, para cada consola que se aprovechen esas características pero no logro entender ese, ese, esos 10 dólares extra de precio porque entonces mejor me compro una versión de PC que me va a costar menos y se va a ver igual claro. mejor, ¿no? Que un ¿Este incremento PC. va a ser
2: tanto físico entonces, como no. los digitales?
0: Sí, seguro. Sí, 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 sí. Ahorita el primer título confirmado es NBA 2K21 o 2K21, 2021 para los cuates. Que va a costar 70 dólares las versiones de eh, siguiente generación, 60 dólares las versiones de PlayStation 4 y Xbox One. Uh -huh. Otra vez, como dices, no hay, no, no está justificado. La realidad es que no tendría razón de ser. Y este. Y ojalá que no se empiece a volar una tendencia, ¿no? No hay. Sí. Dime, dime. Ajá.
1: No, aquí, por ejemplo, Xbox. Había dicho Microsoft que los juegos que tú compres para PlayStation 4 y, y sean compatibles mm. o también salgan, también salgan para, digo, para Xbox. Estoy hablando de Xbox, sí, ¿verdad? Sí, sí señor. Que Salgan para Xbox One. Sí, para Xbox One. Y si, tú los y si esa versión sale para Xbox Series X, automáticamente se te va a actualizar el juego y va a estar disponible para la mejor consola que tú tengas en ese momento. Es decir, no te costaría Exacto. extra. Aquí el tema y por lo que salió esto es que. 2K Sports no va a ofrecer ese, ese sistema de actualización quieres el de, la nueva el de la nueva generación te va a costar 10 dólares más y eso invita a que otros publishers hagan lo mismo y eso es lo que da temor que entonces muchos digan no, bueno, quieres el de la Xbox One o Playstation 4, te cuesta tanto y para el de las nuevas consolas te va a costar 10 dólares más, entonces el programa que tiene Microsoft de este de actualizaciones de acuerdo a tu consola el de Smart Delivery, pues ya no, no exacto, ya no, lo, tal, lo ¿no? va
0: a volver inútil no y, 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 no, y no porque y uh -huh, no porque el programa entonces, sea inútil sí. sino porque los desarrolladores van a decir no, ajá, no lo van a ver. Si, uh -huh. si al final va a ser el, el sí, único que, que lo soporte va a ser Microsoft, entonces pues qué caso, ¿no?
1: Sí, entonces la verdad es que da temor que tu K-Sports haya abierto esta puerta y que ahora pues se esté especulando que efectivamente los juegos de nueva generación cuesten 69 dólares, ¿no? ¿Qué? convertido a pesos mexicanos, pues es un dineral y como dices, el sí, pues, cambio. Es,
2: es preocupante porque además, eh, pues casi siempre se han mantenido en los mismos precios de, en dólares, y bueno en México pues con el tipo de cambio se van incrementando cada vez más, sí. pero ahora va a ser exponencial porque va a ser el incremento del tipo de cambio más el incremento que cada año si es que, bueno, cada generación, X tiempo que vayan queriendo incrementar al precio en dólares entonces pues sí, para nosotros se va a volver algo impagable
0: impagable ojo, eh, The Last of Us eh, parte 2 eh, cuando estaba en preventa todavía por ahí de febrero, marzo, abril, estaba en $1,300 pesos. Luego empezó a subir, uh -huh. llegó, yo lo vi en Amazon en $1,500 pesos. El día de lanzamiento en Amazon, que usualmente es como de lo más barato, estaba en $1,750 pesos.
1: Uh -huh. De hecho, yo lo aparté en ese precio. Al final me cobraron $1,500 pero llegó a alcanzar arribita de $1,700. Y, y, y dije, bueno, no más porque soy fan, pero sí, sí es entonces, muy caro.
0: Y he visto otros títulos de PlayStation 5 por ahí ya en preventa. Eh, obviamente no son precios oficiales, pero están ahí por ahí de los $1,700. Yo eh, yo creo contando uh -huh. eh, que van a costar $60. Dólares, pero si van a costar $70, dólares, van a llegar tranquilamente, como dicen, a los $2,000. ¿Y quién va a pagar $2,000 pesos por un juego?
2: No, bueno.
1: Sí, está cañón. Está cañón. La verdad es que la economía del videojugador va a estar bien golpeada.
2: Bastantito. Aquí está. En los que mil pesos costaba la consola.
1: Sí. Uh
0: -huh. Ah, qué tiempos aquellos. Solo, sí, solo, claro. deja, solo deja ver que sí. nosotros ya somos unos genuinos viejitos.
1: Ajá, ¿no? Y que, y que viejitos que estamos trabajando para darnos estos lujos, pero todos los chavitos que se vienen, que estiran la mano para que les den su sí, su, su claro. dinerito. Sí, sí a, claro, o o sea, la,
0: los, la. Los, los chavos que, bueno, pues, sus papás les compraron una consola a meses sin intereses, pero van a tener uh -huh. tres juegos en toda la vida de la consola, tal vez cuatro, si uh -huh. es un dinero. Así es. Así Empieza es. a pagar los costos con
1: una
2: PC, ¿no? Porque digo, la, la PC, obviamente, tener una buena PC gamer, pues sí tienes que invertir en la lana, pero pues justo plataformas como Steam hacen que los juegos sean muchísimo más accesibles. Y en el overall, pues ya, ya tienes como un costo más equitativo con lo que va a ser la nueva generación de consolas, ¿no? Que de por sí van a ser caras. Sí, y ahora sobre todo que, más caros. Claro. Pues, no manches.
1: Sí, de hecho la brecha de precios se, se reduce. Porque hoy puedes comprarte una PC Gamer. Medianita en unos 20 mil pesos, ¿no? Eh, y si una consola te va a costar 16 mil, la diferencia ya no es tan ya, grande. Con estas Entonces,
2: de, de, de hot sale o fin, te puedes conseguir sí. una de esas justamente de, de los veintitantos en, hasta en 15 mil pesos.
1: Es correcto y ya tienes una experiencia de juego a un costo menor en todo caso, entonces si sí es un tema bien interesante que si no bajan los precios estas consolas no sé qué también les vaya a ir no yo me inclinaría incluso por una PC Gamer
0: Así es, 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 yo creo que eso va a pasar en el futuro o incluso no sé, el, el, el streaming no que ya llegue el, el, uh -huh. el servicio de streaming acá a México por fin bueno, en fin con estas tristes noticias nos despedimos Wire, muchas gracias por haber estado acá.
1: No, pues gracias, estamos aquí de vuelta grabando. Bienvenido, Robert, que también le pueden decir sus propias palabras. El Sí, ay, Bienvenido Fossi. a Coyotas.
2: No, muchas gracias, gracias por, por Por invitarme, es un honor formar parte de esta mesa y pues saludos a todos los que nos escuchan.
0: Gracias por habernos escuchado en este, nuestro programa número eh, 24. Nos vemos la semana que viene.
2: Yay!
0: Y adiós.